0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس العاشر من سلسلة الطريق سلسلة تدريس وطلب العلم الشرعي نتكلم فيها عن العقيدة وعن الشمائل المحمدية وعن الفقه على المذاهب الأربعة وعن تزكية وترقية الأخلاق الله النبي الاسلام النفس. كتاب العقيده اللي بندرسه هو كتاب العقيده الطحاويه للامام ابي جعفر الطحاوي الامام الكبير الحنفي المذهب، حضراتكم عارفين ان المذاهب الاربعه الاحناف نسبه لابي حنيفه المالكيه نسبه لمالك بن انس الامام الكبير الشافعيه محمد بن ادريس الشافعي والامام احمد بن حنبل الحنابله. الامام ابو جعفر الطحاوي حنفي المذهب هو امام كبير عالم. وكتاب العقيدة الطحوية من الكتب اللي اتفقت عليها يعني جماهير علماء المسلمين وتشرح عشرات الشروح وهو كتاب بيعرفك على أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وإحنا وصلنا في كتاب العقيدة الطحوية لكلام عن رؤية ربنا سبحانه وتعالى ولكن في جزئية قبل جزئية رؤية ربنا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر بيقول إيه هنا الإمام تاني عايز أفكرك أن كتب العقيدة اللي اتالفت في القرون الأولى الإمام الطحاوي متوفى 321 هجرية. فالكتاب ده يا إما متألف في القرن الثالث الهجري في القرن الرابع الهجري. فرضًا يعني. وبالتالي في الوقت ده كان في ناس كتير من أمم مختلفة بتخش في الإسلام وعندهم تصورات عن فكرة الإله غلط. تصورات عن صفات الإله غلط. فكتب العقيدة بتتكلم عن الفارق ما بين فهمنا ومعرفتنا لربنا وما بين معرفة الأمم للآلهة اللي كانوا بيعبدوها من الأصنام وآلهة الشر وآلهة الخير وآلهة الرياح وآلهة المطر التعددية وهذه الأفكار اللي فيها شرك آلهة مع الله سبحانه وتعالى وكتير من العقائد كانت بتعبد البشر وبتمجد الملوك أنهم آلهة زي ما حضرتكم عارفين فرعون زمان لما قال أنا ربكم الأعلى أيوة طب ربنا احنا بقى رب المسلمين بالنسبة لنا صفاته زي صفات البشر يعني ممكن يبقى فقير ممكن يظلم ممكن يتعب ممكن يقسى ويبقى قاسي كل الصفات السلبية اللي ممكن البشر تبقى فيها هل ممكن ربنا يتصف بذلك قال له لا اوعى تقول زي ما قال اليهود على ربنا كما ذكر القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني ربنا بخيل مش عايز يصرف غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بصوتان ينفق كيف شاء تقول زي ما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فاحنا لا نصف الله سبحانه وتعالى كما بصفات البشر اللي فيها نقص ظلم فقر البخل واللي يوصف ربنا بالنقص يبقى معرفش ربنا ما آمنش بكمال الإله والإيمان بكمال صفات الإله دليل على معرفتك لحقيقة معرفتك لربنا بلاش أقول حقيقة ربنا لأن الله لا يحاط به سبحانه وتعالى محدش فينا يعرف حقيقة ذات ربنا لكن اللي يؤمن بإله ناقص يبقى عنده مشكلة في جذور إيمانه فإحنا إلهنا بالنسبة لنا كامل لا يظلم مش بيتعب زي ما قالوا ربنا خلق بعض العقائد الاخرى، ربنا خلق الدنيا في ست ايام واستريح في اليوم السابع، قالوا لا ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، ربنا يقول كده في سورة قاف ما احتجتش استريح لاني تعبت فبيقول لهم كده من وصف الله بمعنى من معاني البشر النقص يعني فقد كفر فمن ابصر هذا اعتبر، اخد بالك من الحته دي وعن مثل قول الكفار إن زجر يعني بعد وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر فالعدل كامل والرحمة كاملة منه سبحانه وتعالى بعدين بدأ يتكلم في مسألة المسألة دي أشرحها لك الأول بعدين اقرا لك الموضوع بعض الفرق الإسلامية اسمهم المعتزلة وأنا مش عايز أشغل بالك بشرحي لتاريخ المعتزلة وتاريخ بعض الفرق الإسلامية اللي طلعت برأ أهل السنة والجماعة وخالفت فهم الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام المعتزلة فرقة بتشغل عقلها بزيادة بطريقة تنافي مراد ربنا سبحانه وتعالى فبيخضعوا كل النصوص من القرآن والسنة لازم اقتنع بيها بعقلي واللي مش هيخش عقلي ممكن الغيه فلما ربنا قال في القرآن وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظره وقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته معنى الحديث كان الأمر طالع كده أمر 14 واضح في السماء فالنبي قال لهم شايف أنتوا شايفين الأمر بوضوح إزاي مش بيشبه ربنا بالأمر النبي بيشرح لنا الحال اللي هنشوف ربنا مستقر واضح هل احنا مش تشبيه الأمر بربنا فأحنا زي ما بنشوف الأمر بهدوء كده وشايفينه بوضوح لما يكون أمر 14 في السماء في الصحراء الدنيا سودة والأمر منور كده قال لهم هتشوفوا ربنا زي حالكم كده وانتم شايفين الأمر بوضوح لا تضامون ليها معنيين لا تضامون يعني لا تشعرون بالارهاق ولا المشقه هتشوفوه أنتم مستريحين بهدوء في الجنه او لا تضامون مش هتقعدوا تزنقوا عشان تشوفوه لا ده تكل كل واحد واقف مستقر من غير ما تضموا على بعض وتتخانقوا لا شايفين ربنا جم المعتزلة قالوا لأ مش هنشوف ربنا ليه لأن ربنا مش جسم عشان يتشاف شو في حتة في كلامهم صح ربنا مش جسم عشان يتشاف فانت لو شفت ربنا هتثبت أنه في جهة وربنا مش في جهة وعقيدة أهل السنة أن ربنا مش في جهة معينة ولا في مكان بيحوط بيه وهنتكلم على ده بعد شوية إن ربنا في مكان بيه فربنا في الحتة دي فهنبص في الحتة دي فنحيط بربنا الكلام ده شكله من بره صح في الدنيا لكن إذا قال ربنا إن إحنا هنشوفه يبقى في شيء ربنا هيعمله في تكويننا أو هيعمله في ملكه يخلينا نقدر نشوفه في الجنة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فلما ربنا يقول هنشوف ربنا يبقى هنشوف ربنا ازاي زي ما ربنا يريد لكن لما تيجي ايها الانسان اللي طلعت برا اهل السنه تقول لا مش هنشوفه لانك لو شفته تثبت انه هو جسم وربنا مش جسم ايوه صح ربنا مش جسم وهتثبت انه في اتجاه هو مش في اتجاه صح ربنا مش في اتجاه كانه في الركن اللي هناك ده او في لا الله سبحانه وتعالى لا يحيط بشيء لانه مش جسم عشان يحيط بشيء صح بس يا صديقي ربنا قال هنشوفه يبقى هنشوفه بالكيفية التي يريدها ما تحرمنيش أيها المعتزلي أو أيها الشخص اللي فهمت فهم غير أهل السنة ما تحرمنيش من أكبر جائزة في الدنيا والآخرة وهي رؤية ربنا وتنفي معاني الآيات وتنفي كلام النبي في أحاديث رؤية ربنا وتقول هنشوف مثلا رحمته هنشوف كرمه في الجنة لا إلى ربها مش إلى كرم ربها سبحانه وتعالى هنا مفيش احد احتياج للتاويل لان التاويل منهج اهل السنه في تاويل بعض الايات وبعض الصفات هنتكلم عليها بعدين كل حاجه تيجي في وقتها بس هنا ما فيش احتياج كما يقول اهل السنه للتاويل. فبيتكلم سيدنا الامام الكبير ابو جعفر الطحاوي في الكلام اللي جاي عن رؤيه ربنا في الجنه. فبيقول ايه بقى بعد ما شرحت لحضرتك؟ قال والرؤيه حق لاهل الجنه بغير احاطه يعني ربنا مش جسم فشايف من اول ربنا كده لغايه اخر لا ما تعملش كده اسمه تشبيه ده ده ده. انت بتكيف وكأن ربنا لي شكل لا اسكت ما تشاورش حاضر العلماء يعلمونا كده انا بمثل لك الموضوع عشان اقول لك ايه الصح اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش فبيقول كده انكم والرؤيه حق لاهل الجنه بغير احاطه ولا كيفيه انا معرفش اعرفش اشوف ربنا ازاي صور ربنا قال لي هتشوفني يا رب ان شاء الله كلنا فما دام قال لي كده سيخلق في القدره على ذلك كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره هنشوف ربنا ازاي على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد زي ما ربنا يريد هنشوف وهنشوف لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين باهوائنا بيفرق اهل السنه عن المعتزل لا يا معتزل احنا هنشوف ربنا زي ما ربنا قال بالطريقه اللي ربنا يحبها. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يقول هنشوف، لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول هنشوف يبقى هنشوف. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أنا موضوع ده مشتبه عليا نشوف ربنا ازاي ما. ربنا مش جسمه مش في اتجاه مش قال يبقى هيخلينا نشوفه رديت علم اللي اشتبه عليا الى عالمه سبحانه وتعالى قال ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام يعني اللي عايز اللي بيدور فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد هشرح لك دلوقتي وصافي المعرفه وصحيح الايمان فيتذبذب بين الكفر والايمان حتى دي مهمه والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا فيبقى مستريح ولا جاحدا مكذبا هو مش كافر مكذب بس مش مستريح في الإيمان برضه. بيقول إيه هنا سيدنا الإمام؟ بيقول إن يا عبد الله إحنا ملناش عليه حق. يعني لازم نشوفك دلوقتي مش هبقى مؤمن بيك إلا لما توريني أشوفك زي ما اليهود بني إسرائيل قالوا سيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ربنا ليه يقول لنا نؤمن بيه واحنا مش ما مش هو مش نشوفه حالا يا اما مش مؤمنين فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون اه هنا في سوء ادب مع الله طب انا اللي محتاج اقتنع ان ربنا اراد ان احنا ما نشوفوش في الدنيا ليه يفعل ما يريد لا يسال عما يفعل في احكام في الشريعه العله الحكمه بتاعتها ظاهره اه لما بنشرب خمره ممكن نسكر فنموت بعض وناذي بعض وليه. طب لحم الخنزير حرام ليه؟ اصل في دوده، طب هو طلعوا لو طلعوا للدوده دي دواء يبقى لحم الخنزير حلال؟ لا مش لازم يبقى الحكم ليه عله ابقى انا فاهم العله مش دايما، في احكام ليها علل لما العله تبقى موجوده الحكم يبقى حرام، لما العله تمشي خلاص ما بقاش في السبب يبقى الحكم راح مع العله، الحكم يدور مع العله، كلام في عند اصول الفقه عند العلماء وفي احكام ربنا قال كده، ليه الست تتحجب؟ هو ربنا قال كده. ليه عورة الرجل من السرة للركبة؟ هو قال كده. ليه الظهر أربع ركعات؟ هو قال كده. ليه مش شايفين الشيطان ولا الملائكة؟ ليه خلق شيطان أصلاً؟ بيكعبلنا في طريق ربنا. نقعد نفكر مع بعض أنا وأنت في الحكمة. لكن هنوصل لحتة قد كده والحكمة بتاعت ربنا أوسع. فهل أنا محتاج إن كل حاجة أوزنها بعقلي بقول له اه ربنا اه دي تمام دي اه ودي كمان تمام طب والحكم ده اه عجبني تمام لا انا العبد عبد والرب رب وهناك فارق بين المخلوق والخالق زي ما سيدنا الشيخ بيعلمنا على طول العبد عبد والرب رب وهناك فارق بين المخلوق والخالق فانا كعبد في اوقات مش هفهم ليه؟ ما انا مش ربنا عقلي مش قد حكمه ربنا في وقت من الأوقات في بعض الإبتلاءات أو بعض أحكام الشريعة اللي تأكدنا إن ربنا قالها كده هنقول له حاضر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ده اسمه إيه كده؟ ده اسمه الإستسلام والتسليم أهو الرجل في الإسلام عشان يبقى رجلي ثابتة في الدين لن تثبت إلا على أرض التسليم والإستسلام لو دايماً عايز أقول لربنا أنا مش موافق على الموضوع ده لما لي الأول يبقى انا مش هستريح. لا هبقى مؤمن مصدق مطمن وحاسس بحلاوه الايمان ولا هبقى جاحد مكذب ما انا مؤمن بربنا يا جماعه بس الحته دي مش عجباني. فاقعد متذبذب كده ومش مستريح. كانه بيقول لنا ايه هنا الامام؟ بيقول لك لو سمحت كل واحد يلزم مكانه وما تشيلش شيله اتقل من شيلتك. ومن عقيدتك ان تسلم ان الله قد يعلمك اشياء وقد يخفي عليك بعض الأشياء لأنه لا يسال عما يفعل فعال لما يريد وأنا متطمن إلا ربنا خباه علي لمصلحتي واللي قاله لي لمصلحتي ربنا بين أشياء وحرم أشياء وحلل الأشياء وسكت عن أشياء لا نسيانا هو ربنا مش بينسى وما كان ربك نسية بس عشان ده الأنسب لينا فأنا لما عرفته قلت له رب رضيت عشان كده سيدنا النبي يقول لك ذاقة طعم الإيمان من رضي بالله ربا تقولي من رضي لك لا استنى رضي بالله ربا ربنا يعني يعمل هو عايزه يفعل ما يريد قلت دي يا رب اه حلوة ومرضيين مش عشان عقلي بيقول لي حلوة عشان حضرتك اللي قلتها لأن أنا ما بقيمش حضرتك يا رب ولا بقيم كلام حضرتك ده أنا لما حضرتك بتتكلم بعد أدور على الجمال اللي في الكلام لأن حضرتك اللي قلته فالعبد عبد والرب رب. نقرا تاني الحته دي ونختم كده. قال ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام اللي بيدور فمن رام علم ما حُذر، إلا ربنا ما قالوش، فمن رام علم ما حُذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، اللي انا مش مقتنع مش هسلم، افهم الاول. قال له هفهمك شويه حاجات وحاجات تانيه سيبها لله. حجبه مرامه يعني اللي هو عايزه هيحجبه هيأخره حجبه مرامه عن خالص التوحيد وموحد بس في مشكلة مش مستريح عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا يلا نقف هنا ونكمل المره الجايه في العقيده الطحاويه ان شاء الله في المجلس الحداشر 11 ان شاء الله اللي جاي على خير وصلنا للكتاب الثاني في المجلس العاشر وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي رحمه الله المتوفى سنه 279 هجريا وكتاب الشمائل المحمديه بيعرفنا وبيحببنا وبيعلقنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن تفاصيل حياه النبي وتفاصيل تصرفات النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن صفات النبي الخلقيه والخلقيه وصلنا لباب ما جاء في إدام إدام يعني الغموس النبي كان بيغمس بياكل ايه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في إدام يا رسول الله ناقص في الباب ده حديثين او ثلاثه قال عن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة سيدنا جه عليه الصلاه والسلام اللي ام المنذر ومعه سيدنا علي هما معلقين آه عذق النخلة اللي فيه بلح تعرف المتخيل شكل النخلة قدامك كده بص فوق كده هتلاقي نازل منها البلح البلح لازق في ايه لازق في العذق ده زي جريدة كده مليانة البلح لما بيشدوا البتاع الكبير ده كنا في مصر زمان ويمكن لغايه دلوقتي في كتير من بلادنا بعد ما ياخدوا البلح يعملوا العذق ده مقشه بعد كده، شكله معروف جدا يعني. فساعات كانوا يشدوا العذق ده الجريده الكبيره اللي فيها البلح دي ويعلقوها في البيوت، فتيجي تقطف انت منه البلح بعد ما يستوي. فدخل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي معاه ومعلقين كده البلح. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل. النبي يعني كان بيحب الطمر عليه الصلاه تنسيش وانت بتاكل تمر كده انك تتخيل انك بتستن بسنة النبي بتقلد النبي عليه الصلاة والسلام حتى في نوع الاكل اللي بيأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يعني بس يا علي ما تكلش مه يا علي فإنك ناقه فترة النقاها عارف آآ آآ لما البني أدم يبقى طالع من عيا مش اي اكل يأكله عشان الشفاء يبقى سريع فقال له بتاكلش عشان انت لسه طالع من عيا قالت فجلس علي والنبي يأكل صلى الله عليه وسلم قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك سيدنا علي ستنا أم المنذر أما تعملت لهم حاجة مسلوقه كده وشوية شعير فقال له كل من ده يا علي ده انسب ليك انت لسه عيان النبي كان اب اب روحي لكل الامه سيدنا علي يقول كده يقول قد وسع الناس بسطه وخلقه كان جميل وبيتباسط مع الناس واخلاقه حلوه حتى صار ابا لهم كان اب للجميع وبيسموها الابوه النبويه الروحانيه مش الابوه النسبيه ان النبي ما كانش اب لحد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولاده توفوا هم صغيرين وبناته هم اللي عاشوا شويه ماتوا كلهم ولاد وبنات النبي في حياته الا ستنا فاطمه ماتت بعد النبي بشهور قليله ف من ابوته للامه كلها كان مع سيدنا علي بالذات بقى مربيه في بيته قال له بلاش يا علي تاكل من بلح انت تعبان فلما عملت لهم حاجه مسلوقه كل يا علي ده انسب بالنسبه لك فيها فيها اعتناء ويا بخت سيدنا علي والنبي يقول له بلاش وكل من ده وما تاكلش من ده فيحس بعنايه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قالت حيس أو حيس قالت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آه ساعات كده يصحى الصبح مش يصحى الصبح ولا حاجه وميصحوا لوقت الفجر يعني بس يسأل الصبح بعد الفجر كده وما يكونش أكل فالفجر قدن عليه من غير ما يأكل فالحال حال الصائمين عندك أكل يا مراتي عندك أكل يا عائشة تقول له لا ما عنديش خلاص توكلنا على نص شوية وجيل للبيت هدية ايه الحيث ده حيث ده آه يعني طمر كده عليه شويه دقيق وسمنه وجبه كانوا بيحبوها زمان فقالت له احنا جالنا هديه طبق حلو قوي قال لها ايه قالت له الحي سجلنا الطمر اللي عليه السمنه والدقيق ده بس اكل يبدو انه كان عليه الصلاه والسلام في جوع شديد وقتها فاكل صلى الله عليه واله وسلم طبعا خد منها العلماء احكام كتير منها ان الانسان لما يصوم صيام النافله السنه ممكن لسبب من الأسباب يفطر زي إن جاله ضيف زي إنه جاع جوع شديد ما قدرش يكمل معاه شغله في الشغل فريضه والصيام والصيام ده نافله يصدع مثلا يبقى تعبان جدا تعبان جدا مش عارف يأدي وظائف الفرض وهو مش صايم رمضان ده صايم صيام نافله خدوا منها أحكام كتيره وليس عليه قضاء أنا النهارده لو فطرت في رمضان أقضي لكن لو فطرت يوم سنه المتطوع أمير نفسه أمير يعني صاحب الحكم فانا تطوعت ولا اقول لك لا مش هصوم منها ولا اقول لك لا هكمل فانا امير نفسي عكس الفرد ربنا هنا امر ان انا اصوم رمضان فاقول له سمعنا وقطع الحديث الاخير في باب الادام او الغموس الاكل يعني عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فكرني بابويا بأ وامي الله يبارك في صحتهم كنا زمان احنا يعني الاكل كده محطوط على السفره فكان ابويا وامي يسيبوا كده ايه الفراخ ناكلها انا واخواتي هم ياكلوا اللي متبقي مننا مش ناسي ابدا يعني فاكر كويس قوي قوي المشاهد دي حطوا الرز والمرخية وفرخه كده فكل واحد من اخواتي ياخد حته من الفرخه وهم ياكلوا ورانا اللي متبقي من الدبوس واللي متبقي من الورك والصدر والبقايا واذكر يعني كتير من الاوقات ما كنت يعني اشوف كده يعني إزاي وهم بيأكلوا بقايا الجبنة اللي موجودة بعد ما احنا ناكل ونشبع ويأكلوا بقايا الحلاوة اللي في الله هما الكرام في الحياة عموماً كده الكرام في الحياة عندهمش أي إشكالية خالص انتوا تشبعوا يولادوا وإحنا نكمل وراكم فكان سيدنا النبي اللي متبقي يأكلوا عليه الصلاة والسلام وده فيه نوع من التواضع والرضا بالموجود هو إيه اللي موجود البقايا؟ رضا رزق ربنا ناكل فكان يعجبه الطفل من الطعام وهو ما بقي. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا على فكرة المقصود بالوضوء مش الوضوء بتاع الصلاة. المقصود بالوضوء هنا غسل الإيد قبل الأكل. وكان العلماء يشرحوا في الكتب الفقه وكتب الحديث الكلمة دي كان بيستخدمها العرب زمان. إن أنا لما أغسل إيدي قبل الأكل أو بعديه معناها إن بتوضا قبل الأكل أو بعدي فكان سيدنا سلمان كما يقول في الحديث قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة فقال عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وأنا الحقيقة ده مش كنتش متعلم لغاية حد من مشايخنا واساتذتنا كنا بناكل مع بعض في البيت هنا فقال لي تسمح لي قبل الاكل تسمح لي يعني اغسل ايديا كده فانا يمكن قاعد في البيت فيعني مش محش محتاج اغسل ايديا هو جاي من بره وبعدين فسالته اشمعنى يا مولانا عارف الناس العلماء بيتحركوا بالسنه دايما فقال لي الحديث ده ما كنتش عارفه فاكره من سنين كانت جميله المشهد ده فعرفت ان من البركه اللي تزود بركه الطعام البركه يعني النفع انتفاعك بالطعام انك تخش تغسل ايديك قبل الاكل عاده احنا بنغسل ايدينا بعد الاكل لكن تغسل قبل الاكل طبعا ده فيه اداب كتيره قوي على راسها ادب ليك انك تبقى بتغسل ايديك كتير ثم انك هتحط ايدك في الاكل بعد شويه فممكن يبقى في حد بياكل معاك وايدك مبقاش نظيفه او انت وانت قاعد تحس ان واحد ايدي مش نظيفه تبقاش مستريح وانت بتاكل وبعدين حتى طهاره ونظافه فلو بتاكل ثلاث وجبات فانت بتغسل ايدك ست مرات هو ديننا كده دين جمال ونظافه فحاجة جميلة جدا باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه هو النبي كان بيقول إيه قبل الأكل عليه وسلم وبعد الأكل قال عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقال يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله فأكل معه الشيطان هو بيقول إحنا كنا بناكل الأكل كان فيه بركة. وبعدين في الآخر كده البركة قلت إيه اللي حصل؟ بيقول كده أبو إبيو الأنصاري فسيدنا النبي قال له آه ما إحنا لما قعدنا قلنا باسم الله وفي ناس قعدت ما سمتش ربنا فالبركة قلت من الطعام لأن الشيطان أكل معنا أمة سيدنا رسول الله عليه والسلام مؤمنة بالغيب والغيب ده هي معلومات ربنا قال لنا عليها وسيدنا رسول الله عز والسلام احنا مؤمنين بها عشان هم اتكلموا فيها عشان استغفر الله علشان الله سبحانه وتعالى وعشان سيدنا رسول الله اتكلم فيها فاحنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب احنا كده من الغيب الملايكة والشيطان اه الشيطان ممكن يأكل معانا اه ما انا كنت قدامي اربع بلحات ما سمتش ربنا ما لقيتش بلحة اختفت ما هو مش لازم الشيطان يخطف واحدة فتختفي كأنه فيلم كده وحاجة اختفت إنما الشيطان يأكل يعني يقلل من بركة الأكل من نفع الأكل وإحنا الأكل اللي بناكله ده اللي هو رزق ربنا سبحانه وتعالى ليه نفع للجسد ونفع للروح ما هو في أسرار ربنا حاططها في مخلوقاته ما هو مش بس اللي احنا اكتشفناه من البروتين والكربوهيدرات والمش عارف والسكريات والفيتامنز والمعادن دي حاجات احنا اكتشفناها خيرات ربنا في الاكل كتيرة على النفس والقلب والروح والجسد فلما الانسان بيقول بسم الله بينتفع بكل خيرات الاكل طب لو انا ما قلتش بسم الله ممكن يفضل الاكل نفس الكمية بس في حاجة في الانتفاع بتقل فأقول بسم الله قبل الاكل وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره عارفها انت دي لما تنسى وانت في الاكل إذا ده ده ما بسم الله في الاول اوكي بسم الله اوله واخره طب انت لو عملت كده ايه ربنا سبحانه وتعالى يرد البركه ويطرد مشاركه الشيطان اللي احنا مؤمنين بوجوده وتاثيره في حياتنا يطرد مشاركه الشيطان لنا في الاكل. وعن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن سلمه عمر بن سلمه ده ابن ستنا ام سلمه لما النبي اتجوز ستنا ام سلمه بعد ما مات جوزها ابو سلمه كانت مخلفه عيال منهم عمر. فالنبي لما اتجوزها بقى يربيهم، بقوا في رعاية النبي. فعمر ده قاعد مع النبي بياكل. رضي الله عن عمر وعليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قعد مع النبي دخل على رسول الله وعنده طعام، ده عمر دخل على النبي. فقال: "أدن يا بني فسمي الله، يلا يا حبيبي اقعد عشان تاكل، فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك". بيعلمه عايز أقول الإتيكيت، بس قبل ما أقول الإتيكيت عايز أقول السنة. هتسميها بقى الإتيكيت سميها ماشي بس هي هنا مدم طلعة من النبي الاول تسميها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فبيبعلموا السنة قعد يا ابني وقل الله وكل بيدك اليمين مش بالشمال لو تقدر الاصل هي اليمين وكل و... من قدامك ما تقعدش تلف كده فتاكل الاكل من قدامنا كل من الحتة اللي قدامك في الطبق عليه الصلاة والسلام الادب كله و عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال يلا احفظ بقى الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين آه دي محمد دي لو لما قلتهاش بعد غداك ولا افطارك ولا عشاك النهاردة بقولها قول الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين نعمة يا رب انت شبعتنا وسائتنا وأصلا خلقتنا أصلا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين تنساش بعد أي لقمة بعد ما تخلصها تقول كده وعن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه المائدة هي الصنية اللي فيها الإطباء اللي فيها الأكل يقول أو الفرش الا عليه الاكل حته القماشه اللي بتحط عليها الاكل زمان كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا يا سلام شوف يعني بيقول هنا ايه الـ الـ الشارح بيقول غير مودع اي غير متروك ذلك الحمد بل الاشتغال دائم به من غير انقطاع كما ان نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفه عين يا رب لك الحمد ومش معنى كده انا هحمد ربنا على الاكل بس انا مش هودع الحمد بعد ما الاكل يتشال ده انا هفضل احمدك يا رب زي ما نعمك عماله تنزل علينا في الاكل والشرب والصحه والامان والستر والعلم لا تحصوها النعم فاحنا مش مش دي مش اخر الحمد لله احنا هنفضل عايشين بالحمد لله ومن نستغناش عنك يا رب أبدا غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا ثم بعد ذلك نأخذ آخر حديث ونختم هنا باب ما جاء في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في قول رسول الله قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها يكفي أيها العبد إن ملك الملوك يرضى عنك لما تقول الحمد لله إمتى؟ بعد الأكل أو بعد بق الميه فلو خدت بسكوته ولا بق ميه ولا خدت قطمه من سندوتش ولا بلحه الحمد لله الحمد لله يعني لقد رأى قلبي أن هذه النعمه منك يا رب فأنا ممتن لحضرتك يا رب ده معنى كلمة الحمد لله وبيها يرضى عنا ربنا نقف هنا في كتاب الشمائل المحمدية في المجلس العاشر. كم المراجعة إن شاء الله على خير. وصلنا في المجلس العاشر للكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وصلنا في كتاب الفقه لنواقض الوضوء ينقض يعني يلغي يفسد يهد بعد البناء فنواقض الوضوء هي الأشياء اللي لو حصلت الإنسان يحتاج يجدد وضوءه لأنه أصبح مش متوضي قال نواقض الوضوء أعني بها مفسداته التي تخرجه عن إرادة المقصود منه يعني إحنا قصدنا من الوضوء الصلاة فلو الوضوء انتقد ما ينفعش أصلي لازم أتوضى تاني علشان أقدر أخش في الصلاة فإذا فسد يعني الوضوء لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد. أول ناقض بالضاد من نواقض الوضوء كل ما خرج من المخرجين. الإنسان عنده مخرجين، مخرج للبول ومخرج للبراز أعزكم الله أو الغائط. فبيقول كل شيء بيخرج من الإنسان من المخرجين دول. كل ما خرج من المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي أو مني إلا أن المني إذا خرج أوجب الغسل وأما المذيو والودي فلا يوجبان الغسل بل هما في حكم البول والغائط والريح إنسان ممكن يخرج منه المني هو الماء الرجل الذي يخرج عند الجماع وفيه الغسل زي ما العلماء علمونا وزي ما المسلمين عارفين أو يخرج عند احتلام النائم وهو ماء أبيض ثخين يخرج بشهوة وتدفق. ليه بيشرح العلماء الكلام ده؟ بيشرحوه لأن في فارق ما بين بعض السوائل التي تخرج من الرجل. فبيقول هنا إيه بقى سيدنا الشيخ؟ يقول والمذي ماء أبيض رقيق مش زي المني هو ماء أبيض رقيق يخرج عند بدء اللذة عند بعض الاستثارة كده يخرج ليس بتدفق المني وإنما ماء أبيض رقيق. قال والودي ماء أبيض كثيف أدخن شوي يخرج عقب البول أو عقب التعب المني يفسد الوضوء لا ده الوضوء ويخلي الإنسان على جنابه يحتاج إن هو يغتسل أما المذي والودي فيغسل الإنسان مكان المخرج اللي خارج منه المذي والودي بعد ما يغسل المكان ده زي الاستنجاء كده اللي اتعلمناه في البول ثم بعد ذلك يتوضأ ولو المذي أو الودي ده جي على اللبس بينضح يعني بيرش ميه علشان ينظف هذه الاشياء اللي بتعتبر نجاسات لغايه ما يطمن انها ما بقتش موجوده في ثيابه اللي لابسها قال والمذي والودي دول بقى كلاهما نجس يجب غسله من الذكر المكان اللي خرج منه والثوب الا ان المذي يجب غسل الذكر كله منه وعن علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال فيه الوضوء وفي روايه يغسل ذكره ويتوضا. ال سيدنا علي كانت مراته ستنا فاطمه. والمذي يخرج من الرجل في مستوى معين من الاستثاره لما يقرب من زوجته شيء رومانسي كده جميل من القرب. بس فاطمة دي بنت النبي عليه الصلاة والسلام فانا هروح اقول للنبي اللي هو ابو فاطمة انا الموضوع المزي ده بيخرج مني كتير فكأني اتكسفت لاني بقول معناها ان انا بقرب من زوجتي اللي هي بنتك فالعلاقة دي فبقولك يا مقداد ما تسأل النبي في الموضوع ده فبيقول كده فاستحييت ان اسأل رسول الله في رواية لمكان ابنته عشان انا بسأله في الاخر على علاقة حتى لو حلال بس اتكسفت شاف اخو دي بنته برضو فامرته المقداد اعمل ايه في الموضوع ده يعني ده اغتسال ده ولا وضوء قال له بس يغسل ذكره ويتوضا يا ناس جميله النوم الثقيل اه يبقى اول حاجه بتنقض الوضوء ما يخرج من السبيلين الفتحتين اللي عند الانسان بول غائط ريح مني مذي ودي ست حاجات يا سلام تاني حاجة تنقض الوضوء والحتة دي فيها تفصيل، النوم التقيل. مش كده. واحد نام. النوم الثقيل الذي يفقد المرء فيه أو الذي يفقد المرء فيه وعيه ولا يشعر بما يدور حوله، طال هذا النوم أو قصر. هذا مذهب المالكية، ركز بقى صديقي. هذا مذهب المالكية. لأن النوم الثقيل سبب في الحدث. الحدث يعني خروج شيء منك. ممكن إنسان ينقض وضوء مش حاسس وهو نايم. إذ لا يدري النائم أخرج منه شيء أم لا والإحتياط في الدين واجب طب أنا ما عملتش حاجة إيش عرفك؟ ما أنت كنت نايم وكان وعيك غيب فالنوم التئيل ده بينقض الوضوء هنا بقى في حتة مهمة خد بالك ويرى الشافعية وجمهور الفقهاء أنه إذا كان قاعدا متمكنا زي ما أنا قاعد كده متمكن إذا كان قاعدا متمكنا ونام لا ينقض وضوءه لحديث انس رضي الله الله عنه قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اه بص الصحابه كانوا سيدنا النبي في العشاء ساعات كان النبي الاذان يقدم فيتاخر شويه. فالصحابه قاعدين وكان بيصحوا الفجر. فقاعدين كده مربعين تخيلني مربع كده فقاعد كده فنام. أو قاعد كده فنام تعرف انت لما تبقى تعبان قوي تقوم حاطة ايدك كده وتقوم نايم طب دول نايمين نايمين بس هو قاعد متمكن عارف زيك انت لما تكون شغلك أو مدرستك بعيد شوية ففي ساعة الصبح بدري كده فتقوم نايم في البص طب اللي متوضي ده بقى وهو نايم متمكن كده هل ينتقد ضوء الشافعية وجمهور الفقهاء يقول لك لا حتى لو نمت وحلمت لو نمت وحلمت وانت ممكن المقعده كده عزكم الله لا ينتقد وضوءك. انما لو نمت على جنبك ولا على ظهرك مش متمكن ساعتها ينتقد الوضوء. قال وراي الشافعيه ايسر لان المالكيه لك لو نمت اي نوم ينتقد وضوءك ما دام نوم تقيل سواء ممكن او على جنبك. لكن الشافعيه وجمهور الفقهاء يقول لا ما دام خاص متمكن يا جماعه لا رايه يعني وضوء مش منتقد. وراي الشافعيه ايسر. لا سيما لمن ينامون قعودا اذا اطال الخطيب في خطبته يوم الجمعه، فواحد نام كده وسنده كده وهو متمكن المقعده كده ونام والخطيب بيخطب ما يقومش يتوضا. او كان كلامه مملا بيتكلم لو الخطبه طولت والكلام كان ممل في ناس بتنام في الجامعة فهؤلاء لا يطالبون بوضوء جديد فان ذلك يشق عليهم والدين يسر. هذا ويستحب مش فرض بقى، ويستحب لمن نام طويلا نوما خفيفا أن يتوضأ أما من نام نوما قصيرا خفيفا فليس عليه وضوء, وضوء أصلا لا وجوبا ولا استحبابا ولكن إذا جدد الوضوء فله أجر جميل يعني و- و- أنا قاعد كده ع- عملت كده وبعدين مش عارف حطيت جنبي وعملت كده لحظة يعني معه قالك لا طبعا السنة دي لا مش لازم تتوضأ منها رقم ثلاثة بعد الخروج من السبيلين وبعد مسألة النوم وقريت لك الخلاف فيها ودي ميزة احنا نذكر الفقه على المذاهب الأربعة عشان يبقى عندك رؤية لأراء الفقهاء رقم ثلاثة زوال العقل قال بأي سبب كجنون أو سكر أو تعاطي مخدر أو دواء أو بنج واحد خد في العملية فإن زوال العقل أشد استغراقا من النوم لهذا لا نرى للعلماء خلافا في نقضه للوضوء فانت لو عقلك زال بعيد عنك يا رب لو واحد شرب خمره فسكر او تعاطى مخدرات او اخذ دواء من الادويه اللي بتزيل العقل بتنيم او اخذ بنج وعمل عمليه مثلا كل ده يخليه يتوضى بعد كده. الاغماء رقم اربعه وهو مرض يزيل القوى واحد وقع من طوله اغمى عليه ويستر العقل وهو ناقض للوضوء اتفاقا يعني يعني مش في خلاف اتفاقا بين العلماء لانه اشد استغراقا من النوم ايضا. قالت عائشة رضي الله عنها عنها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ثقل يعني زي قالوا إغماء كده في مرض الموت فقال أصلى الناس الناس بعد ما فاجد الناس صلت يا عائشة فقلنا لا وهم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب يعني إناء واسع كده ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء ليقوم بس كان مجهد فأغشي عليها أو أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم, وهم ينتظرونك قال ضعوا لي الماء في المخضب المخضب زي ما قلت لك الإناء فقام فاغتسل ثم طبعا اغتسل هنا مش يعني اغتسل اغتسل يعني يتوضا غسل أعضاء الوضوء يعني ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس حديث ده في البخاري ومسلم في أواخر ساعات النبي عليه الصلاة والسلام الناس صلت يا عائشة لا مستنيين يا سيدنا النبي طيب بسم الله أتوضى يا جمعي يتوضى يقوم يغمى عليه من شدة المرض صلى الله عليه وسلم عمل كده أكتر من مرة طب قوله لأبو بكر بقى يصلي أنا مش قادر أقوم أصلي بالناس رقم خمسة بعد الإغماء مس الذكر أن الإنسان يمس أعضاؤه الذكر لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ رواه النسائي والترمذي سواء كان ذكره أو ذكر غيره من غير حائل يعني الست اللي بتغير لابنها وهو طفل فمست أعضاء ابنها على هذا الرأي تتوضأ تاني أما لو مسه بحائل بجوانتي أو حاجة زي كده فلا ينقض وضوءه بذلك المس بشرط ألا يكون الحائل خفيفا جدا بس خد بالك ده رأي بعض الفقهاء مش كل الفقهاء واشرح لك مش كل الفقهاء رأيهم أن اللي يمس ذكره فرجه يعني يتوضا واسمع بقى قال ويرى أبو حنيفة أن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء هو أصلا مس الذكر لا ينقض الوضوء عند الشافعية وهقول لك دلوقتي واستدل على يا أبو حنيفة بقى واستدل على قول هذا بحديث طلق ابن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره أيتوضأ قال وهل هو إلا بضعة منك يعني دي حتى منك تتوضى ليه وهنا جيل خلاف عند العلماء ان في اكتر من روايه في المساله وراي الاحناف ايسر وراي غيرهم احوط بعدين سيدنا الشيخ laki والاحتياط في الدين واجب الشيخ راي وتمشي مع ايه رأي اللي بيقول انه بينقض الوضوء بس لا من باب الاحتياط مش من باب انه بينقض الوضوء اتفاق بين العلماء لا ما فيش اتفاق الامر خلافي وقد رجح كثير من المحدثين حديث بسرة الذي احتج به مالك والشافعي واحمد على حديث طلق الذي احتج به الاحناف بل ان الشافعيه قد ضعفه وهشرح لك ده وقال بعض المحدثين حديث بسره ناسخ لحديث طلق ولكل وجهه والمس انما يكون ناقضا للوضوء اذا كان ببطن الكف طيب بيقول الشافعيه والمالكيه وبيقول الشافعية والمالكية والحنابلة أو مالك والشافعي وأحمد بيقولوا جماعة مس الذكر ده ينقض الوضوء. أبو حنيفة قال لأ ما ينقضش. ده حتة منك. قالوا لأ بس في حديث تاني فاختلف الناس لمالك وأحمد والشافعي على النقد لو من مس الذكر وأبو حنيفة لأ لو لمس فرجه لا ينقض الوضوء. فدي خلاصة الكلام. وبعدين بدأ يقول ده بيقول إيه وده بيقول إيه ودليله إيه ودليله إيه في الآخر خلاصة المسألة أنها مسألة خلافية علشان اللي عايز ياخد برأي أبو حنيفة فإذا مس فرجه لا يتوضأ واللي عايز ياخد برأي الجمهور أديك سمعت المسألة طب هو حكاية المس دي أنهي مس يعني لو واحد مس فرجه بالحتة دي قالوا لا استنى ده في مكان معين لو مسيت به الفرج هو اللي ساعتها ينقض رضوء غيره لا ينقض قال والمس إنما يكون ناقضا إذا كان ببطن الكف أو ببطن الأصابع أو بجنبيها. آه قال الشافعية المس الناقض للوضوء إنما يكون بباطن الكف فقط وعند الحنابلة ينقض الوضوء المس بباطن الكف وظاهرها وبباطن الأصابع وبظاهرها. آه حلو الكلام ده. فين باطن الكف؟ هو المكان اللي لما بعمل كده بيختفي ده باطن كفي. فالشافعية بيقولوا لو لمست فرجك بباطن الكف ده ينقض الوضوء. احمد قال له باطن الكف يا شافعي يا امام وظهره كمان تمام اديك عرفت ايه المكان اللي لو لمست بيه الفرج ينقض الوضوء على راي الجمهور لان ابو حنيفه بيقول مس الفرج لا ينقض الوضوء. قال اما المراه فيرى المالكيه ان وضوءها لا ينتقض اذا مست فرجها شوف بقى الكلام ده اه هنا المالكيه حكمهم عند الستات مختلف مش زي الرجاله المالكيه يقولك لو لمست ينقض قال هنا لا قال هنا المالكيه يروا ان المراه ان وضوءها لا ينتقد اذا مسست فرجها بل ان الشافعيه يرون ان مس حلقه الدبر انسان لو مس اعضاءه من وراء عند حلقه خروج البراز عند مكان الخروج نفسه حلقه الدبر يسموها بل ان الشافعيه يرون ان مس حلقه الدبر ناقض للوضوء لان لفظ الفرج في الحديث يشمل القبل قدام والدبر الخلف وتعالوا نقف هنا ونكمل نواقض الوضوء المرة الجاية في المجلس الحداشر إن شاء الله وصلنا للكتاب الرابع في سلسلة الطريق في المجلس العاشر وهو كتاب أيها الولد كتاب الأخلاق وتزكية النفس للإمام الكبير حجة الإسلام المتوفى سنة خمسمية وخمسة هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال أيها الولد روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ديك طائر الشهير اللي بيأدن في وقت السحر وقت الفجر ينادي بالأسحار وأنت نائم ولقد أحسن من قال شعرا بيقول له ابني بلاش الطيور والحيوانات يبقوا أذكى منك كأنه بيقول له يا أبني بص على الأكوان وتعلم منهم كل الأكوان إزاي مع ربنا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فبيقول له يا أبني بلاش الديك يبقى أذكى منك وأسرع في السير إلى الله وبعدين قال له بيت شعر جميل جدا قال له ولقد أحسن من قال شعرا لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم معنى الأبيات أنا نايم والحمامة عمالة تهتف وما بيشوفوا أن أصوات الطيور دي تسبيح وأذكار هما بيشوفوا كده أن هم بيمجدوا ربنا وبيسبحوا ربنا وإحنا ما بنفهمش أصواتهم لكن بنتصور أن الأصوات دي فيها ذكر لله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فبيقول له يا ابني انت نايم واليمامة ولا الحمامة واقفة فوق الغصن عمالة بتقول كلام بتسبح بيه ربنا لو كنت بتحب ربنا لو كنت سبقت هؤلاء الحيوانات والبهائم طبعا كلمة بهيمة هي كلمة دلوقتي بالنسبة لنا ممكن تبقى سوقية شوي لكن في اللغة العربية البهيمة هو الحيوان اللي مبهم بالنسبة لي لغته فلا ما بفهمش لغة البهائم لمبهمة يعني غريبة بالنسبة لي وهم بيكلموا بعض زعلانين فرحة يمكن يفهم شوية حركات لكن ما أقدرش افسر كل اللغة يعني. فسميت بهائم لأن اللغة بتاعتها مبهمة بالنسبة لي. فبيقول له يا ابني ما تسبقكش هذه البهائم. أيها الولد. خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل. يعني كل ما تقول وتفعل وتترك ويكون باقتداء الشرع تمشي ورا الشرع يعني. كما لو صمت يوم العيد وايام التشريق تكون عاصيا او صليت في ثوب مغصوب وان كانت صوره عباده تاثم ايها الولد ينبغي لك ان اشرح لك دلوقتي طبعا ينبغي لك ان يكون قولك وفعلُك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة وينبغي لك ألا تغتر بالشطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. آه كلام حلو جدا جدا بقول له إيه يا ابني بقول له بص يا ابني عايز تعرف يعني إطاعة يعني قول وفعل وترك زي النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي هو المثل الرباني العملي للقرآن كان قرآنا يمشي على الأرض قل إنما أنا بشر مثلكم عشان لما تشوفوني تعرفوا تقلدوني يوحى إلي فاللي النبي عملوا في الشرع يمشي وراه اللي النبي قاله وعمله وتركوا فلا تقول ولا تفعل ولا تترك إلا وأنت باصص على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له يا ابني ببساطة هي دي الطاعة. وقال له يا ابني أنت لو صليت لو صمت يوم العيد، صيام يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى منهي عنه. أنت كده بتعمل حاجة محرمة. لأن إحنا كنا صايمين في رمضان افطر يوم العيد. وعيد الأضحى بندبح وبناكل للقادر طبعًا على الذبح واللي مش بيدبح بياكل وينبسط ونوسع على أهلينا. وأيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 آه ذو الحجه، اللي هي تاني وتالت ورابع يوم العيد، ما فيهاش صيام، ما تصومش. هي ده انا بصوم لربنا، لا انت كده بتاثم بتعصي. طب ولو صليت في توب مسروق، اه دي صورة عباده، بس خد بالك انت اثم. فاحنا لا بنعمل ولا بنقول ولا بنترك الا ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول له يا ابني اعمل كده. وبيقول له يا ابني ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع كلمة الشارع الحكيم يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله اللي شرعوا لنا فربنا قال في القرآن وسيدنا النبي بوحي من ربنا شرع في السنة فلما تسمع موافقة للشارع أي من شرع زي الفاعل من فعل الشارع من شرع موافقا للشرع يجب أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بلا للشرع ضلال. بصلي الضهر خمس ركعات. بصلي العشاء الساعة 6 الصبح وشايف بعد ما الفجر قد وشايف ان ده وقتها مثلا يعني من غير ما يبقى في أي ظرف خلاني مثلا راحت عليا ولا لا هو هو العشاء ده وقت، لا مش وقتها. شوف النبي كان بيصلي امتى وصلى؟ صلي زيه صلى الله عليه وآله وسلم. بفسر كتاب ربنا عكس ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، مش ماشي ورا النبي. كل ده ضلال ولا تغتر بالشطح وطامات الصوفية التصوف جزء من الدين علمه لنا العلماء والتصوف معناه البحث عن رقي الأخلاق وصفاء النفس الدين فيه عقيدة فإحنا عندنا اعتقاد وفيه فقه عندنا مذاهب وفيه تصوف يعني سلوك الطريق وتحسين الأخلاق وترقية الروح ووصلها بربنا فانت عندك عقيدة وفقه وتصوف العلماء علمونا كده مشايخنا شيخنا الأزاهرة العقيدة خد بالك تنضبط على عقيدة أهل السنة والجماعة كده بناخد العقيدة الطحوية أو الكتاب الفقه بلاش تألف من عندك شوف الأئمة والعلماء فهموا ازاي القرآن والسنة فما تطلعش بأراء تلغي بيها الصلاة عشان انت مش فاهم القرآن وتلغي بيها الصيام وتقول للمرأة الحائض ينفع تصومي، وتقول للي مش عارف إيه يعمل إيه عشان إنت ما عندكش الأدوات اللي تفهم بيها القرآن والسنة، فامشي ورا الأئمة اللي شهد لهم العلماء إن دول أئمتنا، فاسألوا أهل الذكر التخصص إن كنتم لا تعلمون. طب وفي التصوف خد بالك إن المعاني اللي ترتقي بيها لربنا تبقى موافقة للقرآن والسنة. وبلاش تعمل حاجة بترتقي بيها لربنا تبقى فيها شطحات. يعني ايه شطحات؟ يقول لك مثلا ربنا بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فالعلماء يقولوا يعني حتى ياتيك الموت. هو اليقين الذي ياتي الجميع. فلما يجي واحد يدعي انه متصوف ويبطل صلاه او يبطل عباده علشان يقول انا جالي اليقين خلاص. اللي هو انا عندي يقين بربنا فمش هصلي، نقول له دي اسمها شطحات. الشطحات دي يعني طلعت بره، شطح يعني طلع بره. بره, إيه؟ بره الفهم السليم للدين. شطحات وطامات، فالعلماء نفسهم بيقولوا لنا ازاي تتصوف؟ يعني تشعر وتحقق صفاء النفس. هذا التصوف يكون بالكتاب والسنه. فتلاقي الانسان بيرتقي وبيوصل لصفاء النفس ورا النبي عليه الصلاه والسلام، وده بيحتاج اراء العلماء من السلف الصالح. فعقيدة عقيده وفقه وتصوف، فنقول له يا ابني خليك في العمل اللي ماشي على الكتاب والسنة عشان يبقى تصوفك سليم وابعد عن شطحات التصوف عشان ده غلط وإيه؟ ده الإمام الغزالي ده إمام أهل التصوف بس هم أهل التصوف اللي متعلمين قرآن وسنة بيحذروا أتباعهم من الغلطات اللي بيعملها الباحث عن صفاء النفس اللي بيدعي أنه متصوف ثم قال لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس اه بالمجاهده ما تقوليش هذكر ربنا ومش هصلي الصلاة ركن والذكر ده مستحب آمن استغناش عنه الصلاة أولى أولى فانت صلي صلاتك الخمسة واذكر ربنا أيوة بس ربنا بيقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أيوة نعم هو ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر لأنه مستمر مش أوقات معينة بس الأمر بالصلاة كان الأول فانت تصلي وتذكر ربنا مش تبقى بتذكره بفوت صلواتك بدعوه اننا فاهم القران لا دي كده شطحات فبيقول له ايه يا سيدي بقى بيقول له هذا الطريق يكون بالمجاهده وقطع شهوه النفس مجاهده النفس فيما تشتهي من الحرام وقتل هواها الهوى عكس الحق ليه مزاج ان انا اتخانق وزعق واشتم ما اللي قدامي يستاهل لا ده هوى نفس وانتقام ليه مزاج اكل قرش من حرام الناس كلها بتعمل كده، اعمل ما ربنا يفوت لنا كلنا، ما شايفنا كلنا ماشيين غلط، اكيد يعني مش هيحاسبنا كلنا، ده هوا مزاج. فبيقول له وقتل هواها بسيف الرياضه. الرياضه مش السبورتس. الرياضه يعني حتى كلمه الرياضه نفسها بتاعت الرياضه من التكرار. فرياضه النفس يعني تمرين النفس على قول لا. وتمرين النفس على القيام لصلاه الفجر خير من النوم، الصلاه خير من النوم. بمرنها والبطانيه بتبقى حلوه في الشتاء ومش قادر اقف من تعبان ونايم متاخر، قوم قوم وصلي الفجر هذه رياضه غض البصر رياضه بمرن نفسي ان انا ابعد عن النظره المحرمه قال بقط وقتل هوى النفس بسيف الرياضه لا بالطامات والترهات، الطامات والترهات يعني الأفكار الغلط اللي قال يعني بقرب بيها ربنا وأنا أصلاً ببعد بيها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا معلش كانت تقيلة شوية المرة دي بس كان بيربي ابنه أو بيربي تلميذه على إن حقيقة التصوف هو السير خلف رسول الله والعلماء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العلماء